0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Bloxberg-Podcasts Bibi-Bloxberg und die Generation Kassettenkinder mit, ach stell ich mal wieder mich allein als erstes vor, Anche. hallo und mit.
1: Ja genau, der Esel nennt sich immer zuerst. Das Na, hast du
0: schon mal gesagt, aber ich muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier ja, reinbringen.
1: IA, IA, ich, ich bin der Springer aus Härten und gegenüber sitzt Anche.
0: Wir sind wieder bei einer... Folgenanalyse heute. Genau. Und ähm, wir sind, glaube ich, auch wieder auf diese Folge gekommen, weil das eine war, die wir sträflich vernachlässigt mhm. haben bisher, die, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt wurde bei Folgen, über die wir noch nie gesprochen haben. Und das ist eigentlich super schade, denn jetzt im Zuge der Vorbereitung ist mir noch mal aufgefallen, oder gar nicht mal im Zuge der Vorbereitung, sondern als die einfach mal wieder aufkam im Gespräch bzw. im Podcast. Da habe ich festgestellt, das ist eigentlich mit einer meiner Lieblingsfolgen. Und irgendwie ist es total schade, dass wir über die noch nicht gesprochen haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute über die Folge 68 Bibi und die Piraten sprechen.
1: Genau. Passt jetzt nicht so ganz, mhm. weil das eine war ein Film und der ist auch erst ein paar Jahre später erschienen. Ne? Stimmt.
0: Hans Zimmers bester Score übrigens, ja. um mal hier so ein bisschen Filmwissen zu droppen.
1: Ja, Hans Zimmer ist sowieso eine Legende.
0: Genau. Genau. Und die Piraten. Jahreswechseln 97, 98 erschienen, hat also jetzt auch schon so ein paar Jährchen. Um ein genau vierter Jahrhundert. 25 Jahre auf dem Buckel.
1: Somit können wir sagen, das ist auch schon ein Folgenklassiker.
0: Das ist richtig. Und ich habe hier bei dieser Folge auch stark in Erinnerung, ähm, wie ich an diese Folge gekommen bin. Denn ich weiß, dass ich krank war als ja. ich diese Folge das erste Mal gehört habe. Und meine Mama hatte früher immer so, ja, war wahrscheinlich im Nachhinein rückwirkend, betrachtet so eine Art Notfallbox, wo dann für Notfälle halt so, so kleine Geschenke drin waren. so. Und dann hatte ich meiner Mama gesagt, hey, ich mache Augen zu und äh, suche mir eine Folge raus. Und dann hat sie mir halt äh, Bibi und die Piraten äh, Ach, geschenkt in dem Moment. Und ähm, so war das. So bin ich daran gekommen.
1: Also ich kann mich noch richtig gut erinnern, als die Folge damals rauskam. Äh, ich glaube, ich habe sie sogar am Neujahrstag damals gehört. Mhm. 98, da war ich ja 14 Jahre alt, das kommt hin. Das war dann so gesehen schon so meine, meine späte erste Babyzeit. Ne? Ja. Ich habe ja irgendwann äh, so eine zwei-, dreijährige Pause eingelegt, habe ich ja oft genug erzählt, müssen wir nicht nochmal jetzt äh, erwähnen. Äh, aber von daher habe ich schon zu dieser Folge noch einen ganz konkreten Bezug.
0: Und ich habe die Folge entsprechend komplett ohne Wissen gehört, weil ich ja nicht wusste, welche Folge das war. Also sie hat die angemacht und ist gegangen. Und ich habe realisiert, oh, die Folge kenne ich ja noch gar nicht. Mhm. Das heißt, ich konnte mich auch von dem Cover nicht spoilern lassen. Ich muss aber tatsächlich sagen, wenn heute so eine Folge rauskommen würde, die Bibi und die Piraten heißt, dann wäre ich tatsächlich froh, wenn ich auf dem Cover dann sehen würde, ach gut, es sind ja doch nur der Bürgermeister und Herr Pichler. Mhm. Denn als die als Piraten verkleidet, äh, tauchen, oder die beiden tauchen als Piraten verkleidet, nämlich auf dem Cover auf. Und das ist ja schon ein großes Vorwegnehmen gewisser Ereignisse.
1: Ja, das ist ein dicker Spoiler. Also machen wir uns nichts vor. Auf dem Cover sehen wir eben, wie die auf dieser Insel sind. Bibi, Florian und eben Bürgermeister und Pichler, die ungewohnt eben Piraten-Outfits tragen und nicht ihre Anzüge aus ihrem beruflichen Alltag.
0: Das stimmt, also sind es quasi die Piraten, aber es sind äh, alte, bekannte, wenn man so möchte. Ja. Ähm, wir haben eine recht überschaubare Anzahl an Figuren. Also klar, wir haben Bibi und Flori, die sind ja auch auf dem Cover drauf. Dann natürlich Bürgermeister und Herr Pichler, Erzähler. Und dann haben wir eine komplett neue Figur: das ist Freddy, das ist so ein bisschen der, 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 die gute Seele vor Ort. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir einen Polizist, der kurz auftaucht, ja. aber auch. Und, und
1: Carla Kolumna noch. Richtig,
0: genau. So. Und ähm, das war's.
1: Ja, die ist sehr kurz, die Sprecherliste. Und ähm, die hat so einige Besonderheiten. Äh, zunächst einmal, das ist die aller allererste Folge, in der weder Barbara noch Bernhard Blocksberg auftauchen. Ach, das ist
0: sehr witzig. ja witzig. Okay. Und was noch?
1: Gut, also muss sagen, 40 Minuten äh, von der Länge her, also so ein Standard für die damalige Zeit. Trotzdem wird relativ oft gehext, ich glaube 15 Hexsprüche gibt es in dieser Folge und wir haben gleich zu Beginn ein Debüt, weil Florian, das ist ja noch keine, keine neue Rolle damals gewesen, ne? den kannten wir ja schon unter anderem aus der Folge eben äh, mit der Computerhexe und mit dem Superhexspruch oder eben auch mit dem blauen Brief, ich sag nur basteln und duschen, mhm. äh, Sprecher war damals... Oliver Elias, mit dieser sehr markanten Stimme ungefähr, so hat er ja gesprochen. Ähm,
0: Warst du gerade Willi aus bühne Das wäre -ja.
1: So, <lacht> Aber, ja, Wie ist der? Äh, Eberhard Storek, glaube ich, genau. So, und man hat sich also zu einem Wechsel entschieden ähm, bei der Besetzung von Florian, nämlich hin zu Gerrit Schmidt-Voss. Und Gerrit Schmidt-Voss ist ja im Synchrongeschäft sowieso seit eh und je äh, ein sehr, sehr bekannter Name. Gerade damals, 1997 um den Jahreswechsel, hatte der eine sehr, sehr äh, andere bekannte Rolle. Weißt du noch welche?
0: Wenn du jetzt nicht auf seine Stammrolle äh, ja, ja. von Leonardo DiCaprio genau. hinaus willst, weil kam ja Titanic, genau. aber es ist bis heute und das finde genau. ich witzig, wenn man sich mal vor Augen führt, was auch für verschiedene Rollen Leonardo DiCaprio in der Zwischenzeit gesprochen, äh, gespielt hat und dann kommt natürlich so jemand wie Florian dazu, mhm. finde ich sehr schön und ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben ja an dieser Stelle schon mal in einer anderen Folge über Sprecher und Sprecherinnenwechsel gesprochen und wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das, glaube ich, der, der mir am ehesten durchrutscht, weil ich mit beiden Folgen, äh, mit beiden Besetzungen zu 100 Prozent fein bin. Mhm.
1: Gut, immer müssen wir sagen, der spricht ja auch den Florian noch heute, mhm. also da ist man bei der Besetzung treu geblieben. Also Gerrit Schmidt-Voss. Ja, Gerrit Schmidt-Voss, ja, ja. genau. Und ich würde sagen, den den Opener, den können wir uns eigentlich mal anhören. Ja, sehr gerne. So geht's nämlich los.
2: Mann, das ist super! Vom Haus über den Rasen direkt ins Wasser. Das ist es. Mit Anlauf und Kopfsprung. Wer Hunger hat, holt sich was aus der Küche. Niemand, der meckert, wenn wir laut sind. Beim Fußballspiel auf der Wiese oder nachts beim Gespensterspielen. Und bei Vollmond schlafen wir am Strand. Klar, in einem gemütlichen Schlafsack. Ich baue mir eine Piratenburg. Ha, dann bin ich der rote Florian und erobere sie. Haha, ehe überhaupt merkst, treibt dich die wilde Bibi mit ihren Inselpiraten aufs Meer hinaus. Wow, das riesig. Wir suchen nach Schätzen und jagen sie uns gegenseitig ab. Gnadenlos! Also ich
1: muss sagen, ich höre da Leonardo DiCaprio durchaus raus, weil Titanic ist ja bis heute übrigens der einzige Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Und ich meine, die Stimme ist natürlich auffällig. Ne?
0: Auf jeden Fall, mir ist hier gerade aufgefallen, wir haben ja ebenfalls vor einiger Zeit mal eine Folge über die besten Verhörer gemacht mhm. und in diesem einen, in dieser Passage kommt ein Verhörer ah. meinerseits vor, ah. denn ähm, Florian bzw. Gerrit Schmidt-Voss sagt ja an einer Stelle, dann bin ich der rote Florian und erobere sie. Ja. Also die, äh, was auch, die, die, die Bur, Piratenburg ja, ja. von Bibi. Und ich habe dieses erobere sie irgendwie nie verstanden. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist eigentlich glasklar mhm. ausgesprochen, aber manchmal hat man ja einfach so einen Knoten in den ja. Ohren. Ja. Und äh, ich habe immer verstanden, dann bin ich der rote Florian, und der obere und dann dachte, ah, und dann dachte okay. ich immer, sie ist vielleicht irgendwie so eine so ein Piratenslang für, irgende, für irgendeinen Stand ja, äh, in einem Piraten äh, in einer Piratentruppe und der obere sie. Okay, Aha. ich bin der Rote Florian und der obere sie. Und ja. jetzt habe ich es, äh, nicht okay. erst jetzt, jetzt hab ich, ich habe es schon länger verstanden, ja, aber das ja, war ja. in der Anfangsphase war das eine Zeit lang, das habe ich immer nicht so ganz äh, gerafft.
1: Ja, ähm, wenn es ein Debüt gibt, dann muss es auch einen Abschied geben in dieser Folge, denn das ist tatsächlich die allerletzte, in der Joachim Notke der Erzähler ist. Ähm, der ist ja im Sommer 1998, also auch vor genau 25 Jahren, infolge einer Krebserkrankung verstorben. Ähm, die Folge ist vermutlich im Laufe des Jahres 97 aufgenommen worden.
0: Ja, ja. das ist also... Wir haben eine Folge komplett über die Erzähler gemacht, also gerne an dieser Vor Stelle. Vor allem ist mal das ganz hin. krass.
1: Ähm, nur wenige Folgen zuvor äh, sagt er noch, das war, glaube ich, die Wahrsagergeschichte. Ich mm. möchte gar nicht wissen, wie viele Bibi Blocksberg-Folgen ich noch kommentieren oh Gott, werde. Ja, ja. Äh, so viele sind es dann nicht mehr gewesen.
0: Vier Folgen vorher, ja. ja. Stimmt. Oh Gott.
1: Äh, fünf. Fünf. Ja.
0: War das nicht Folge 64?
1: Ich meine, 63. Na gut. Ich kann die 64, ja, Ich ja, finde ja, es ja, heraus ja, ja. und du. Nee, ist richtig.
0: Okay. Okay. Nein, es ist falsch. Folge 64 ist die neue Schule. Ja. Folge 63 Drei, ja. ist die Wahrsagerin. Ähm, dann darfst du mal zusammenfassen, worum es in der Folge geht.
1: Gut, der Plot ist im Grunde ähm, einer, den wir so noch nicht hatten: nämlich Bibi und Florian sind im Rahmen einer, ich sag mal, der Vertretung der Schülerschaft unterwegs. Und sie befinden sich gerade im Zug und fahren äh, zur Insel Buddelsand. Die äh, ja, von der hören wir auch in dieser Folge zum allerersten Mal. Bis zum heutigen Tag äh, wird die ab und an noch bei Benjamin und Bibi erwähnt. Ähm, ist also etwas, was man nicht auf, auf das Abstellgleis äh, verbannt hat. Äh, ja, der Bürgermeister ist ihnen auf den Fersen, weil er natürlich wieder verhindern möchte, dass Bibi da ihre Finger im Spiel hat. Äh, warum er das verhindern möchte, erfahren wir gleich. Äh, aber Bibi hext erst einmal eine Autopanne, sodass Bürgermeister und Pichler erst einmal außer Gefecht sind. Ja, deshalb äh, erwischen sie die Fähre zur Insel dann etwas eher und kommen demzufolge auch etwas eher auf der Insel Buddelsand an. Ja, ähm, die müssen nämlich dort Vorschläge machen zur Gestaltung des neuen Schulandheims. Das ist nämlich die sogenannte Villa Nougat. Besitzer ist ein äh, Schokoladenfabrikant namens Norbert Nougat. Ich frage mich wirklich, Wunderbar. wer denkt sich solche Namen aus? Das ist doch Wahnsinn, ja, oder?
0: Ja, aber auch wirklich ein sehr, sehr schöner Name und Alliterationen gehen sowieso immer. Mhm. Also besser als Siegfried Schokol oder so.
1: Okay, hast auch recht. Aber das Interessante ist, dieser Norbert Nougat selber, der taucht gar nicht auf in der Folge, äh, wer aber auftaucht und das ist schon eine richtige Überraschung, das ist ein äh, Synchronschauspieler, der in den 80er Jahren immer wieder Nebenrollen hatte, aber viele, viele Jahre zu diesem Zeitpunkt gar nicht dabei war und hier sage ich mal im Alter von ich glaube 77, 78 Jahren, äh, nochmal am Mikrofon äh, stand. Das ist Otto Zarski, Name kennt man, hat ja die unterschiedlichsten Nebenrollen gehabt, unter anderem äh, den unsympathischen Nachbarn Müller in Folge 1 <lacht> äh, oder noch viele andere, die wir kennen. Äh, hier spricht er den ähm, Hausmeister Friedrich oder auch genannt Freddy
3: pfleglich und der tritt hier?
2: Darf ich in den Kuschelsessel? Ja,
3: nur zu. Das ist auch mein Lieblingsplatz.
2: Warum hat Herr Nougat das Haus gespendet?
3: Ach, wisst ihr, der war sowieso kaum hier. Den zieht's in die Berge und nicht ans Meer. Ja, seid froh, dass er die Berge liebt, sonst hätt ihr euch das Haus vielleicht nicht geschenkt.
2: Ja, das stimmt.
3: Und jetzt trinkt. Na, einen ordentlichen Schlag Sahne obendrauf. Klar, mir zwei. Mmh. Mmh. lecker. Mmh. Ein Spezialrezept von Herrn Nougat, der weiß, was Kinder mögen.
0: Ein weiterer Verhörer, wie ich gerade feststellen Was kommt denn jetzt muss, schon wieder? und den habe ich bis heute nicht entziffern können. Und zwar die Beschreibung von Freddy Pfleglich ja. des Herrn Norbert nu Nugat, wenn er sagt: Ach, wisst ihr, der war so wie. Was sagt er dann?
1: Der war sowieso nicht hier. Den zieht's in die Berge. Ja.
0: Sowieso nicht hier? Oder kann, kannst du das nochmal mal abspielen?
1: Aber sicher doch für dich
3: immer. Gemütlich hier.
2: Darf ich in den Kuschelsessel? Ja,
3: nur zu. Das ist auch mein Lieblingsplatz.
2: Warum hat Herr Nougat das Haus gespendet?
3: Ach, wisst ihr, der war sowieso kaum hier. Kaum den hier? Den sitzt ja. in die Berge und nicht ans Meer. Ja, seid froh, dass er die Berge liebt, sonst hätte ihr euch das Haus vielleicht nicht geschenkt.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, ja. was gerade... Für einen in, Knoten ja, ja. in deinem Kopf, -Kopf <lacht> aufgelöst. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ja. Ich habe nämlich auch da gedacht, das soll eine Charakterbeschreibung sein. So, so ein, wie heißen die? So ein, so ein weiß nicht, so, so komm hier, komm da, so, so. Ich dachte sowas in der Art, aber ich bin da nie drüber gestolpert. Das macht voll Sinn, der war sowieso kaum hier. Ja, also sicher. Das, das, ist, das ist ein Highlight.
1: Ich bin mal gespannt, welche Knoten in deinen Ohren wir noch heute lösen werden im Laufe der Folge. Na,
0: der erste Knoten, der hat sich ja irgendwann gelöst.
1: Ja gut, okay.
0: Aber der jetzt, ihr wart live dabei, mhm. als ich einen Knoten löste in meinem
1: Kopf. Und was wir auch gehört haben, ähm, dieser Herr Pfleglich scheint ein sehr, sehr netter Zeitgenosse zu sein. Und das muss ich sagen, das ist immer wieder das Beeindruckende an dieser Kunst der Schauspieler, die es schaffen, äh, durch ganz, ganz wenige Änderungen sowohl sympathische als auch unsympathische Figuren sprechen zu können. Weil stell dir mal diesen äh, Heimleiter Buchholz vor hier mhm. nochmal aus äh, der Folge mit dem äh, Schulfest. Flitz, 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 es ist verboten, es ist verboten, ist verboten, der Besitz von Taschenmessern und so weiter, es ist verboten. Ne? Und dann hören wir uns jetzt den an, das ist der gleiche Sprecher.
0: Ja, du hast übrigens einen Fehler gemacht, das ist, du hast gesagt, das Schulfest das ist ja, natürlich der aus. Du korrigierst mich auch dauernd.
1: Die heißen ja alle gleich damals, ne? Der Schulausflug, <lacht> das Schulfest, das Sportfest,
0: da, da kriege ich einen Knoten im Kopf. Verstehe. So. Aber ja, ich muss generell einmal sagen, ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, aber ich muss erstmal sagen, an dieser ganzen Eröffnung, ich liebe alles daran. Ja. Ich finde, das ist so eine unfassbare Atmosphäre, die ist so schön, die ist so, die ist so. Die ist so urlaubsmäßig. Und ich glaube, Und die Piraten ist eine der Folgen, die ich mir am besten im Kopf vorstellen kann. Ja. Und dabei finde ich noch nicht mal, dass es gibt ja einige Folgen, wo uns vor allen Dingen die Geräuschkulisse besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich sage immer wieder ähm, aus der Bibi und Tina-Reihe das Tierarztpraktikum mit dem krassen Regen. Mhm. Das ist so eine Folge, die fällt mir sofort ein bei ganz, besonderen, äh, bei ganz besonderer Geräuschkulisse. Die hat das noch nicht mal. Es ist also jetzt nicht so, als würden da die ganze Zeit Möwen kreischen oder ja. so. Aber irgendwie allein durch die Beschreibung habe ich ein genaues Bild hm. von Buddelsand und auch von dieser Villa hm. im Kopf. Und das ist alles also bis hierhin wirklich makellos, wie ich finde. Gut,
1: wobei die Geräuschkulisse, das werden wir gleich hören, sich natürlich noch ein bisschen ändert. Hm. Äh, nur erfahren wir jetzt erst einmal, dass es ganz gut ist, dass Bibi und Florian eher ankommen als der Bürgermeister. Denn die beiden erkennen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, trotz dieses freundlichen Freddy. Na, die, die Villa Nugat an sich, die ist nicht so besonders kinderfreundlich eingerichtet. Und dann erfahren sie auch von Freddy, dass das auch vom Bürgermeister so gewollt ist. Der möchte nämlich, dass nur die geladenen hohen Gäste dort verweilen. Mhm. Und die Kinder äh, sollten so einem Flachbau, wo Bibi und Florian sagen, so eine Baracke oder wie so ein Hühnerstall, und dann sonst auch nicht so viele werden, sonst wird es ja zu laut. Ne? Also vermutlich so etwas, was der Werte Herr Nugat garantiert nicht äh, beabsichtigt hat. Aber er kriegt halt eben nicht mit, weil er nicht da ist. Ja, und dann äh, hext Bibi das Ganze etwas ein bisschen kinderfreundlicher. Und Freddy merkt natürlich auch direkt, was der Bürgermeister im Schilde führt und schlägt sich auf die Seite von Bibi und Florian.
0: Ich finde es übrigens witzig, dass das offenbar ein Gebäude ist, das zu gleichen Anteilen ein Schulandheim werden könnte. Mhm als auch ein, wie nennt man das, was der Bürgermeister da will, ein Urlaubsdomizil für reiche, alte, weiße Männer, würde ja, ich es mal kurz beschreiben, oder? Und äh, finde ich, also, wenn das erstmal ein Schullandheim ist, mhm. da will doch jede Schule hin.
1: Ja, vermutlich.
0: Und es ist auch, wir hatten ja schon gesagt, aus, äh, aus, aus welchem Jahr die Folge ist, also es ist ja 97, 98. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge, als ich sie das erste Mal gehört habe, vielleicht schon ein, zwei Jährchen alt war. Und irgendwie im Jahr 2000 im Jahr 2000 ja. war ich das erste Mal auf einer längeren Reise von der Schule aus mhm. das war damals an meiner Grundschule was ganz besonderes da gab es eine dreiwöchige Klassenkur was es wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, weil Eltern würden ihre Kinder niemals drei Wochen lang weggeben. Oh. Aber das war halt wirklich ein Angebot von der Schule, wirklich als Kur ausgeschrieben, ja? also auch mit gesundheitlichen Aspekten mm. und zwar nach Sylt.
1: Ah, okay. Und
0: Sylt ist natürlich für, gerade für norddeutsche Schulen ist ja äh, das äh, Klassenreisendomizil mm. schlechthin und ich könnte mir vorstellen dass ich, weil ich auch zum Beispiel mit meinen Eltern früher viel Nord- und Ostsee so mhm. Tagesausflüge gemacht habe, dass ich einfach die Kulisse sehr gut im Kopf mir vorstellen konnte ja. und ich deshalb so eine riesige Nähe, wäre zu viel, aber so ein riesiges Identifikationspotenzial ja, ja. irgendwie auch in der Folge sehe. Und ähm, so, wie gesagt, ich stelle mir gerade vor, so eine alte Villa als, als äh, anstatt so einer Jugendherberge, es muss mhm. doch toll sein.
1: Ja, mit so einem riesengroßen Treppengeländer, was man runterrutschen kann. Das machen die ja auch sehr gerne. Ja, aber das Unheil lässt nicht lange auf sich warten, denn natürlich erscheinen der Bürgermeister und Pichler dann doch noch mit etwas Verspätung, haben offenbar ihre Karre wieder instand gesetzt bekommen und haben dann die Fähre erwischt.
0: Wird eigentlich erklärt, ob das ein Zufall ist, dass beide zur gleichen Zeit da sind oder hat aus irgendeinem Grund äh, Freddy Pfleglich zwei verschiedene Parteien zur selben Zeit eingeladen?
1: Das kann ich dir so nicht sagen.
0: Weil wir wissen ja zum Beispiel, nach Indien ist der Bürgermeister hm. ja einfach auf gut Glück geflogen, um nach einer Pipeline zu fragen.
1: Äh, nicht nach Indien, sondern in den Orient. In den Orient, genau. genau. Stimmt,
0: ja, in den Orient, genau. Hm.
1: Nach Indien sind sie eingeladen worden vom maharaj Richtig, stimmt, ja, ja, genau. Ja, so ja. ist es. Ja, jetzt kommt der Bürgermeister und schwupps, ist die Stimmung erstmal wieder im Keller. Bibi Blocksberg,
4: du hackst jetzt sofort alles wieder so, wie es war.
2: Nein! Was? Nein!
4: Mein letztes Wort. Hex diesen Müllhaufen hier wieder in Ordnung.
2: Das ist kein Müllhaufen. Das ist die Piratenburg
4: Nugat. Mir egal, wie du dieses Chaos nennst. Pischer! Wiederholen Sie, was ich nicht noch einmal sagen will. Bibi, du sollst diesen Müllhaufen wieder in Ordnung hexen. <shr>
2: Es hat keinen Zweck, Flori. Ich muss die beiden verhexen, damit sie es endlich kapieren.
4: Untersteh dich, Bibi Blocksberg. Oh doch.
1: Ja, oh doch. Ähm, also was ich erstmal recht schön finde, ist das Thema Geräuschkulisse. Man hört richtig, dass die in einem Gebäude mit, mit hohen Wänden sind, durch diesen Hall. Mhm. Das hat man sehr gut dargestellt. Was ich wieder schade finde, ist, der Bürgermeister sagt nicht mehr Bibi Blocksbergie, mhm. weil das war damals so die Phase, wo es aufgehört hat damit.
0: Ich muss aber sagen, dass ich bei der Folge so ein bisschen kritisieren möchte, ja, in dieser Szene passt dieser Hall, aber ich habe, wenn man die Folge wirklich über Laut, also über Kopfhörer hört, dann hört man leider so einen halligen Unterton in allen Aufnahmen. Ah, okay. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, hier ist es definitiv gewollt. Ja. Weil dann hört, man hört ja auch die Schuhe hallen und so.
1: Ja, die sind ja in dieser großen Eingangshalle von der Villa.
0: Genau, aber es gibt dann, das habe ich eben noch gesagt, dass mir das bei dem sich das vorstellen, dieses Szenario, da stört es mich mhm. nicht, aber tendenziell ist das nicht die Folge mit dem mit der besten, mit dem besten Ton. Mal ganz pauschal ja, okay, ausgedrückt, das okay. muss ich leider mhm. sagen.
1: Ja. ja, wie gesagt, also Bibi ähm, verhext jetzt in ihrer Not den Bürgermeister und Pichler in Piraten und damit die beiden was Sinnvolles, sage ich mal, zu tun haben, schickt sie die beiden äh, auf Schatzsuche auf die Insel Buddelsand. So, Problem an der Sache, und das erfahren wir durch Freddy: es gibt wirklich so etwas wie einen Schatz, den hat nämlich der werte Herr Nugat vergraben. So.
0: Und das ist, finde ich, eine tolle Szene, in der man erfährt, dass es diesen Piratenschatz wirklich gibt mhm. und es ist halt nicht von Anfang an Bestandteil gewesen ja. der Folge. Man hätte es ganz leicht andersrum machen können. Dass Freddy den irgendwann erzählt, ja, er hat auch mal einen Schatz hier versteckt und dann kommt Bibi auf die Idee. Aber so hat es irgendwie einen smarten Dreh. So hat ja. es einfach dieses, das ist ihre Idee und Moment mal, es gibt ja wirklich einen. Und das finde ich cool. Das ist wirklich so ein ganz kleines Detail, das ich sehr mag. Genau,
1: es ist nicht besonders konstruiert. Da lässt man wirklich so ein bisschen dem, dem Zufall das Richtig. Ganze überlassen. Finde ja. ich gut. Genau. Und was ich auch gut finde, dass jetzt nämlich noch Carla Kolumna auftaucht, beziehungsweise sie ruft ja erst an. In der, in der Villa Nougat. Sie hat ja vorher diesen großen Bericht geschrieben in der Neustädter Zeitung. Äh, den Bericht haben vermutlich wieder zwei Millionen Leser äh, in ganz Deutschland gelesen. Oder sogar weltweit, wissen es nicht, äh, in wie vielen Sprachen das Abendblatt erscheint. Äh, und jetzt ruft sie natürlich an und möchte wissen, was los ist. Und dann erfährt sie natürlich, äh, Bürgermeister und Pichler sind eingetroffen. Ja, und mittlerweile spielen die beiden auch Pirat. Ja. Das äh, muss sie natürlich live mitbekommen und macht sich dann auch auf den Weg zur Insel Budelsand.
0: Genau, und da haben wir dann den Wechsel von der Villa Nugat hin zum Strand. Mhm. Und jetzt bekommen wir eine Besonderheit mit. Denn normalerweise wissen wir ja, der Bürgermeister und Pichler sind ja, wie das bei angestellten Chefverhältnissen so ist, sind ja per sie. So? Also heutzutage in vielen modernen Firmen ist das wahrscheinlich egal, aber das ist da halt normal. Mhm. Es gibt ja auch, muss ich halt auch sagen, zum Beispiel, wo wir gerade bei so einem Detail sind, ich finde es ja bis heute interessant, dass ja Carla Kolumna und Herr Blümchen immer noch per ja, sind. Herr das, ist ja so eine, das ist ja so eine Kombination, wo man sagt, die hätten durchaus sich irgendwann mal das Du anbieten können. Nee,
1: in Neustadt gibt es das nicht. Das ist dieses Neustädter Sie. Ja, genau. Und, überleg äh, doch mal, auch, auch äh, Barbara Blocksberg, die wird von den Junghexen gesiezt. Äh, überleg mal, auf dem Martinshof, wie wie oft ist Bibi auf dem Martin, so von immer noch ist es Frau Martin. Das stimmt.
0: Es gibt übrigens auch, das werde ich recherchieren, wenn wir uns gleich die nächste Szene anhören. Es gibt übrigens auch den Begriff Hamburger Du. Ja? Ich werde mal herausfinden, was das ist und wir hören uns mal die Szene an, denn erstmals sind der Bürgermeister und Herr Pichler
4: hier per Du. Schätze liegen eben nicht nur so rum. Die muss man sich erarbeiten? Also arbeite, Döskopf! Auf dem ersten Zettel am Strand stand Grabe unter der alten Kiefer am Waldrand Und was haben wir gefunden? Wieder eine Kiste mit einem Zettel Grabe 100 Schritte vom Leuchtturm in westliche Richtung stand da drauf Haben wir auch getan Wir? Ich? Du hast nur die 100 Schritte gezählt Das war genug Arbeit Red nicht so viel Heb endlich die Kiste raus ja, der Döskopf, ne? Auch schön.
0: Das stimmt. Möchtest du wissen, was es mit dem Hamburger Du, das in den meisten Fällen übrigens Hamburger Sie heißt? Aber es geht auch Hamburger Du, was, was, in, diesen, <lacht> was in diesem Zusammenhang total albern ist. Aber Hamburger Sie, Schrägstrich Hamburger Du, bedeutet in der Anrede Vorname und, und Sie. Sie Ja, ja, das kenne ich. Genau. Dann, was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, es gibt auch noch das Münchner Du, bzw. kaiserinnen Du. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Also, ich weiß nur, ich kenne ein Pluralis Majestatis, dass sich äh, hohe äh, Adelsleute äh, ganz gerne mit einem Plural angesprochen haben. Oder auch ein König sagt, uns gefällt das, wenn er sich selber Verstehe. meinte. Ne? Das ist hier
0: nicht gemeint, damit ist gemeint, Duzen in Verbindung mit dem Familiennamen. Gruber, mach mal bitte das Fenster auf. Oder auch die Variante. Ja, das
1: kenne ich auch im Ruhrgebiet. Springer, mach mal.
0: Oder auch, ja, aber bei dir ist ja Springer schon fast ein Markennamen. Das ist auch wieder recht. Also, mich hat noch niemand mit Du Wessels angesprochen. Ähm, bei der noch Herr oder äh, genau, oder auch die Variante bei der noch Herr oder Frau angefügt wird, ist klar. Mhm. Und dann gibt es noch, kleiner Fun Funfact, weil wir hier ja gerade in Berlin aufnehmen, das Berliner ER.
1: Was ist das denn schon wieder?
0: Das ist zum Beispiel, hat sie denn die 5 Euro nicht ein bisschen kleiner? Hat er denn auch einen gültigen Fahrausweis?
1: Ja, das klingt auch schon wieder so ein bisschen majestätisch.
0: Das ist so, aber es ist so typisch berlinerisch, oder? Man, mhm. weiß, schon ja, genau, ja. Ja, man ja. weiß schon genau, warum die einzelnen Sie- und Dudes-Sachen, warum mhm. die die entsprechende Stadt davor das haben. Das kommt
1: in der Folge vor mit der verhexten Zeitreise. Oh, er vermag zu antworten Stimmt. und vermag er auch zu schreiben, trete er ein.
0: So ist es. Alles ja. findet am Ende wieder zu Bibi Blocksberg zurück.
1: Ist der Wahnsinn. Es gibt ja auch ein sogenanntes tages ne, was man sich zum Beispiel in Sportarten beim Golf anbietet. Echt? Ja, wenn, ja, wenn Geschäftsleute äh, normalerweise per sie sind und die treffen sich dann auf dem Golfplatz, dann reden die sich nur auf dem Golfplatz mit einem Du an. Das gibt es.
0: Das ist ja witzig. Ja,
1: ich finde es ich natürlich lächerlich, aber... Ja, es ist auch lächerlich, ja.
0: aber es ist voll witzig.
1: Mhm.
0: Oh, ich möchte auch mal... Bist du eigentlich ein, ein Du-Sie-Verfechter?
1: Ähm, ich bin ein Du-Verfechter. Okay,
0: weil ich muss gestehen, ich mag das tatsächlich. Mhm. Ich bin aber ja auch jemand, mir tut das ja total weh, dass seit Corona sich die Hand nicht mehr gegeben wird. Ich mag irgendwie die... Oh, das ist super deutsch, oder? Ja, ich ja. mag die Unterscheidung in Du und Sie mhm. und... Ähm, ich mag es sich die Hände zu geben aber irgendwann werden wir uns alle nicht mehr die Hände geben und wir werden uns auch alle nicht mehr mit sie ansprechen aber wenn ihr da draußen mir eine mail schreibt schreibt doch sofort bitte sie hm. <lacht> Nein. Also, du
1: wirst lachen ich, also ich sag mal von den nachrichten die ich so auf instagram bekomme ich würde sagen Gute 20 Prozent, also jeder Fünfte sieht mich. Ach
0: witzig, ja. mich duzen alle. Ihr dürft es auch weiterhin machen, ist hm. alles gut.
1: Du bist ja auch noch jünger als ich, ne? Das ist wahr. Aber da merkt man, wie, wie alt man in den Köpfen mancher Menschen eigentlich das ist. Das
0: muss ich auch sagen. Ich muss ja gestehen, wie gesagt, ich mag die Unterscheidung. Ähm, weil ich finde, dass sie manches in der Kommunikation einfacher macht, so ja. was Distanzen und Grenzen und so angeht, das ist der Hauptgrund. Aber trotzdem bin ich mittlerweile irritiert, wenn ich in, auf der Straße mit sie angesprochen werde, mhm. in Mails, so mit Geschäftspartnern völlig fein. Ja, natürlich. Aber wenn mich jemand auf der Straße nach dem Weg fragt und mich sieht, vor allen Dingen eine Person, die jünger ist, dann kommt man sich richtig alt vor.
1: Das ist mir zum ersten Mal passiert, vor ungefähr zehn Jahren und dann noch auf dem Tennisplatz. Das
0: tut also, weh, oder? Ja, wo
1: man sowieso eigentlich per Du ist, ne? Ja. Äh, da flog ein Ball vom Nachbarplatz rüber und weiß nicht, jemand, der 16, 17 war, hm. können Sie mir den Ball zurückgeben? <lacht> habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn du mich demnächst duzt.
0: Das ist, das ja. ist, das ist verwandt, das muss ich sagen. <lacht> ja. Okay, kommen wir wieder zurück zu den sich mittlerweile duzenden Pichler und, äh, ja, und Bürgermeister. Da muss ich
1: jetzt das erwähnen, was ich eingangs erwähnt habe. Jetzt passt, finde ich, die Geräuschkulisse. Wir hören mhm. Meeresrauschen im ja. Hintergrund. Wir hören auch die Vögel bzw. die Möwen. Genau. Also die Atmosphäre, wir wissen, wo wir sind.
0: Richtig, ab jetzt ist es richtig richtig schön Schöne, schöne
1: Brise noch, ne? der Wind rauscht dazwischen. Genau.
0: hat man direkt Bock, da hinzufahren. Ja. Oh Mann. Genau, und die beiden sind erfolgreich und finden die Schatztruhe von Herrn Nugat. Und ähm, nachdem sie halt ganz viele Zettelkisten eben gefunden haben. Mhm. Und äh, jetzt müssen sie die Truhe ja irgendwie aufs Boot hieven und kriegen das nicht so richtig hin.
1: Ja, natürlich der arme Pichler, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, parallel dazu findet in der Villa Nougat etwas aus heiterem Himmel statt, denn ähm, wie wir vorher erfahren haben, hat Bibi ja so ein bisschen rumgehext. Mm. Unter anderem hat sie das, äh, hat sie ja eine Kanone auf das Dach der Villa Nougat gehext, um das ganze piratenauthentisch mm. zu machen.
1: Ja, das passt ganz gut. Sie hat ja auch die Limousine des Bürgermeisters mal eben ähm, in das Piratenboot verwandelt. So ist es. Na?
0: Und ähm, Freddy denkt sich, oh, so eine Kanone? Ja. Die kann man mal abfeuern. Ja,
1: und die feuert. Und wie die feuert. Also es muss ein ja. Knall, das war ein Knall, den hat man, glaube ich, kilometerweit gehört.
0: Ich finde das ja schon interessant, dass der halt einfach so von Natur aus weiß, wie man so ein Ding zündet.
1: Ah, oh, Freddy, der weiß alles. <lacht>
0: ähm, es ist kein Wunder, dass auf diesen Knall hin die Polizei auftaucht.
1: Die gibt es auf der Insel Budelsand auch. Genau. Da wohnen vermutlich nur 30 Leute, aber immerhin ein im Polizeirevier.
0: Wollte ich gerade sagen, immerhin ein Poli Wir wissen noch nicht mal, ob es ein, ja. ein Revier ist. Ja, ja, ja. Das ist das okay. so ein Freelancer-Polizist. <lacht> <lacht> ähm, und plötzlich, ja, kommt alles zusammen. Wir haben den Polizisten angezogen von der Kanone. Mhm. Und dann laufen ihm aber auch noch Herr Pichler und der Bürgermeister über den Weg.
1: Be beziehungsweise der dicke Bruno und der dünne Pichi. Genau. und Finde ich auch gut, die Bezeichnung. ne? Der dicke Bruno... Und dann nicht der dünne Paul oder Pauli, da heißt ja auch, wie heißt der? Ja, Palle. Palle, ja. Wir sagen können der dünne Palle. hätte gepasst, ist ja auch so ein, so ein Schurkenname.
0: Ja, das stimmt. Na? Und ähm, ja, dann eskaliert es innerhalb kürzester Zeit.
4: Hey Sie, was schleppen Sie da? Wer will das wissen? Polizeimeister Blaulicht. Und wer sind Sie? Piratenkapitän Bruno der Dicke ist doch klar. Und der dürre Pichi, sein Adjutant auch klar. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ihren Ausweis Kenn ich nicht Gut, spielen wir das Spiel mit Also, auch Piraten brauchen ein amtliches Stück Papier Einen Ausweis eben Wir haben nur so Zettel aus Kisten Mann, oh Mann, das gibt's ja nicht Wo wohnen Sie? In meiner Piratenburg Natürlich, so wie Sie aussehen Hören Sie, Vagabundieren ist auf der Insel Buddelsand verboten Wir sind keine Vagabunden, wir sind Piraten Also jetzt habe ich die Nase voll Sie kommen mit zur Wache
1: ja, wen wir da als Polizisten gehört haben, ist klar, oder? Ja. Der ewige Uli.
0: Genau, den kennen wir schon und er ist, macht auch als Polizist eine gute Figur. Vor allen Dingen hat er halt diese, mhm. äh, eine gute Figur im Sinne von, ich habe so das Gefühl, er ist der erste kompetente Polizist ja, in der das, gesamten... Ja, das ist das, was ich sagen
1: wollte. Der tritt nicht so flapsig auf, genau. wie seine Vorgänger, ne, Dieter Kusave mit dieser hohen nasalen Stimme, das war so eine so eine Art Witzfigur, sag ich mal schon. Genau,
0: aber trotzdem merkt man ja, also er will durchsetzen, was er halt durchsetzen muss, die Sache mit mm. dem Ausweis. Aber gleichzeitig merkt man auch, er wird ja überhaupt nicht ernst genommen. Wobei nee. hier das auch völlig in Ordnung ist, wenn die so in ihren Piratenrollen sind, können sie ja überhaupt nichts anfangen mit einer Polizeikontrolle.
1: Ja, vor allem, ich bin Pirat äh, Bruno der Dicke. Es mhm. ist lächerlich, aber wenn man Polizeiwachtmeister Blaulicht heißt, ist ja. das ganz normal. Ne? Ja,
0: <lacht> genau. Das ist auch für mich, Polizeimeister Blaulicht ist für mich auch immer... Ich weiß noch, als der allererste Bibi und Tina Realfilm von ja. Detlef Book rauskam, habe ich dazu eine Kritik geschrieben mhm. und habe anhand des Namens Polizeimeister Blaulicht erklärt, wie das Bibi, in diesem Fall und Tina Universum ja, funktioniert. Okay. Mhm. Weil ich finde, dass das das sehr gut beschreibt. Das ist für mich einfach ein... Oder einfach ein steht so stellvertretend für die Art von Realismus, die im äh, Kiddings-Universum herrscht. Ja. Deshalb schöner schönes Detail an dieser Stelle.
1: Jetzt muss man sagen, das Ganze eskaliert zum Glück dann doch nicht, weil nämlich Carla Kolumna äh, schlichtend einstreitet und den, dem äh, Polizisten erklärt, im Grunde sind das ja unser Bürgermeister und sein Sekretär. Die beiden haben sich eben nur verkleidet mhm. und dann ist der Drops gelutscht. Der Polizist äh, geht seines Weges. Ja, und Bruno Pichi und alle anderen gehen eben jetzt auch in die Piratenburg Nougat, so nenne ich sie jetzt einfach mal, denn es gibt ja immer noch das Geheimnis um die Schatztruhe und tatsächlich ist da auch Gold drin, aber eben halt sogenannte Schokoladentaler. Ne? Das passt ja auch gut, Norbert Nougat, natürlich hat er einen Schokoladenschatz vergraben, was denn sonst?
0: Das stimmt, nur hast du ja so ein bisschen unterschlagen, dass ja gewisse Dinge nicht klappen, ja. bevor sie die Truhe aufmachen, oder ist es erst danach?
1: Na, Das kommt jetzt erstmal. Ich meine, klar, man hat mit der Truhe natürlich ein bisschen nachgeholfen. Ähm, ja, aber stimmt, er beißt ja noch rein. Der beißt ja noch rein mhm. und ist sogar dann über. Mh, mm, lecker Schokolade. Und natürlich möchte der Bürgermeister am liebsten die halbe Truhe leer essen. <lacht> na, aber Kann aber ich Bibi verstehen. setzt dann wieder einen Riegel vor und sagt: Nix da, die sind für die Kinder und die mhm. Truhe muss dann wieder vergraben werden. Ja, aber ähm, so langsam merken alle Beteiligten, jetzt ist mal wieder gut mit der Piratenspielerei. Und eigentlich müssten der Bürgermeister und Pichler so langsam aber sicher mal äh, zurückgehext werden. Klappt aber nicht. Ähm, und Bibi hat Befürchtung, ups, ich habe vermutlich ein bisschen zu viel gehext. Ähm, ja, dass Hexkraft durch zu viel Hexerei etwas erschöpft werden kann, das kennen wir. Immerhin hat sie diesmal keinen Fünffachen gehext. Aber auch das ist ja so eine Sache, wo wir schon mal über... Kontinuitätsfehler gesprochen haben. Auch hier der obligatorische Hinweis. Da gibt es eine Folge unseres Podcastes zu. Ne, Logikfehler en mass.
0: Ja, aber... Ähm, aber hier muss man ja sagen, es ist ja wirklich konsequent. Es sind einfach mal in diesem Fall dann äh, 14 Hexsprüche in 35 Minuten. Na klar. Und ähm, bin ich froh, dass die das am Ende noch gemacht haben.
1: So, dann passiert aber erstmal dieses hier.
0: Ene mene Feuerwehr, ihr seid
2: keine Piraten mehr. Hex, Hex. Hm, Was ist denn los? Hex, Hex! Oh, verflixt! Es geht nicht!
3: Komisch, du hast doch die ganze Zeit gehext wie ein Weltmeister.
2: Vielleicht deshalb, wenn ich mich bloß nicht überhext habe. Das wäre eine Katastrophe.
4: Also, Leute, bis später. Kocht was Schönes. Nach einem Beutezug hat euer Bruno immer Kohldampf. <lacht>
3: Räubern die jetzt wirklich den Supermarkt aus? Leider. Ja, oh,
1: ist dann halt so, ne? Aber ja. was ich mich frage, nochmal: Insel Buddelsand mit ihren 25 Einwohnern und Freddy <lacht> und äh, äh, Polizei, Wachtmeister Blaulicht. Gibt's da einen Supermarkt?
0: Wo sollen die denn ihre Lebensmittel herbekommen?
1: Ja, vielleicht gibt's da so einen Tante-Emma-Laden oder so, ja. ich weiß es nicht, oder? Müssen die Großeinkäufe auf dem Festland tätigen, aber oder ja, eine vielleicht. Sparkasse ist auch schön, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, der Bürgermeister und Pichi verabschieden sich jetzt erstmal. Mhm. Ich finde auch dieses Kocht was schön ist. Also mehr Show wie geht ja nicht.
1: Ja, ich frage mich sowieso, ähm, welchen welchen Kenntnisstand über die aktuelle Zeit haben die Piraten mhm. bzw. Wo wurden sie gedanklich ähm, zurückgehext? Ne? Sind das jetzt mehrere hundert Jahre? Weil wenn er da jetzt so ein Schokoladentaler beißt, ne? ich mhm. meine, Schokolade kennt man seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Diese Vollmilchschokolade, wie wir sie heute kennen, die so mhm. süßlich schmeckt, die ist eine Errungenschaft erst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Okay. Ja, also vielleicht hätte das ein bisschen merkwürdig sein müssen. Aber, aber gut, keine Ahnung.
0: Ja. So vielleicht so
1: eine Art moderne Piraten. Ne? <lacht> und immerhin, so mal, der Hexspruch vorher hat ja nur zur Hälfte funktioniert. Bürgermeister und Pichler sind ja da wieder in ihren normalen Klamotten. Denken aber immer noch, sie wären Piraten.
0: Und jetzt könnte man natürlich überlegen, was passiert jetzt? Ja. Und ähm, großes Ausprobieren und so weiter passiert nicht. Es kommt stattdessen sehr zügig Hilfe an, ja. nämlich. Ähm, Barbaras Besen beidrehen. Die muss das irgendwie mitbekommen haben. Mhm. Und da würde ich jetzt auch gar nicht groß fragen, warum hat sie das mitbekommen? Weil wir haben das schon in so vielen Folgen erlebt, dass... Big ba Brother. <lacht> wir haben das ja schon in so vielen Folgen erlebt, dass Barbara halt sagt, ich fühle, dass es meinem Kind nicht gut geht. Ja. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an die mittlerweile nicht mehr äh, öffentlich zugängliche Folge ähm, Das Feuerrote Nashorn. Da sagt ja Barbara, ich fühle, Bibi hat gerade Probleme oder irgendwie so. Ja,
1: oder sie hat ihre Hexenkugel zu Hause, wo sie reinguckt. Genau. Also Aber das
0: muss sie ja dann sehr zufällig zum selben Zeitpunkt machen. Ja. Hexischer Instinkt, Mutterinstinkt.
1: Genau. Baldrian kommt an mit einem Brief, wo drin steht eben, was zu tun ist. Bibi muss da einen ähm, geheimen Hexspruch aufsagen. Auf dem Ausguck. Genau, auf dem Ausguck und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Heißt weder Freddy äh, noch Florian noch Carla noch der Erzähler noch die Zuhörerinnen und Zuhörer ah. bekommen das mit, also es muss ja mega, ober, ultra, äh, obergeheim sein. So, nur muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist das jetzt bitte für ein abruptes Ende, weil wir haben jetzt ungefähr 35 Minuten, haben wir die Piratenstory verfolgt und jetzt ist das Ganze in drei, vier Minuten zu Ende, so gerade so auf dem auf dem Höhepunkt der Geschichte, der wird komplett, ich sag mal, zu, zunichte gemacht, was war denn da los?
0: Ja, ich finde es interessant, als ich deine, dein Dokument Du bereitest ja immer im Vorfeld Dokumente vor. Da war ich überrascht, dass du es als abgehaktes Ende ja, bezeichnet total. hast. Ähm, weil ich das so nie wahrgenommen habe. Aber jetzt, wo ich mal drauf geachtet habe, hast du natürlich recht. Für mich war das ein rundes Ende, weil ich dachte, wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Bei mir, ich hätte halt so im Nachhinein überlegt, hätte es damals schon Kurzhörspiele dieser Art gegeben, die man ans mhm. Ende der gepackt? Ich hätte es total toll gefunden, dann irgendwie so 15 Minuten zu erleben, wie Bibis Klasse in der Villa Nougat auf ja. Klassenreise ist. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, was soll denn da noch groß passieren? Weil. Ja, was, gut. was hättest du dir denn gewünscht?
1: Ja gut, ich sag mal, die Sache droht natürlich jetzt völlig zu eskalieren mit dem Bürgermeister und Pichler und Bibi kann plötzlich auch nicht mehr hexen. Zu dem Zeitpunkt denke ich doch nicht, dass die Folge in vier Minuten zu Ende ist. Ja, da hast du recht. Ja. Man denkt
0: natürlich, Bibi versucht das irgendwie ja. noch. Wir hören, ja, man erwartet so ein bisschen mhm. vielleicht, dass man die beiden Piraten noch bei ihrem Beutezug irgendwie erlebt. So. Oder
1: irgendwie auffällt Oder irgendwie dann doch, dass dieser Hexspruch kommt und dass der doch gelingt. Ja. Weiß ich, einfach so drei, vier Minuten reinbauen. Ich weiß nicht, ob man dachte damals, ups, 35 Minuten, jetzt wird es zu mhm. lange. Wir müssen der Folge auf Biegen und Brechen ein Ende setzen. Ja. Aber ich muss sagen, das, das stört mich.
0: Ja, also mich tatsächlich nicht. Aber ich verstehe, warum es dich stört. Also da gibt es andere Enden, die ja. ich abrupt dafür Und
1: natürlich gelingt der Hexspruch. Der Bürgermeister und Pichler sind wieder zurück auf der Villa Nugat. Ja, und dann äh, äh, möchte der Bürgermeister noch Einwand bekunden, dass Carla Kolumner schreibt über die Geschichte. Und, aber Herr Bürgermeister, das war doch sowieso alles Ihre Idee und Sie sind, sind doch auch das Gelände an der Treppe heruntergerutscht. Folge zu Ende.
0: Da würde mich, das kann uns ja jetzt schon so ein bisschen, äh, können wir uns ja jetzt schon ein bisschen so überleiten ins Fazit. Das klingt für mich so ein bisschen, als würde das Ende doch arg dein Gesamturteil so ein bisschen beeinflussen. Hm. Ja. Wie schaut Also das Ende mal abgesehen, wie viele Springer-Points würdest du geben?
1: Also sagen wir so, ohne dieses abgehackte Ende hm. hätte ich neun gegeben, mhm. weil die Folge wirklich toll ist. Eine wunderschöne Story. Ich finde den verhexten Bürgermeister und Pichler finde ich super. Ich finde es äh, schön, dass wir nochmal Otto Zarski hören in dieser Nebenrolle. Auch der, der Uli Herzog als vermeintlich kompetenter Polizist. Äh, Atmosphäre ist gut. Geräuschkulisse, gerade mit Möwen, mit Meeresrauschen und allem. Nur wie gesagt, ganz, ganz dicken Punktabzug für dieses abgehackte Ende. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also acht. Ich gebe acht Punkte.
0: Okay, Ich wäre tatsächlich so zwischen neun und zehn. Mhm. Ähm, ich muss mir das alles noch mal genauer, also noch genauer, als ich es ohnehin die 500.000 Mal, die ich diese Folge <lacht> schon gemacht, äh, gehört habe, ähm, gemacht habe, weil man ja auch sagen muss, wenn man eine Folge schon so oft gehört hat und man sich nie an dem abgehackten Ende gestört hat, wird einem das bei, beim 102. Mal, die man die Folge hört, auch nicht stören. Mhm. Aber ich, für mich wirklich eine der stärksten Folgen, irgendwo zwischen 9 mhm. und zehn.
1: Ja, die Folge ist ja auch stark, ne? Mhm. Aber Hätte ja nicht geschadet, vier, fünf Minuten mehr einzubauen. Du kennst ja so Folgen, wo du denkst, ach, irgendwie hat sich das alles in die Länge gezogen. Ja. Hier haben wir das genaue Gegenteil. Zu ja, stark gepresst.
0: Das stimmt. Ähm, aber das Gute ist ja, wir haben ja wahnsinnig auch wahnsinnig kreative Hörerinnen und Hörer da draußen. Und schreibt uns doch mal eure Idee, wie man das Ende ein bisschen mhm. eleganter hätte formulieren können.
1: Genau, das ist jetzt das Startsignal für euch in dem Sinne.
0: Los geht's! <lacht> genau, schreibt uns in den sozialen Netzwerken, ihr wisst, wo ihr uns erreicht und dann würde ich auch sagen, vielen Dank für diese mhm. sehr schöne Podcast-Folge. Wenn ich könnte, würde ich jetzt sagen, ich gehe an den Strand, haben wir hier in Berlin leider nicht. Temperaturen sind aber so, dass man ja, sich sehr gut ja, an Strand begeben kann. Sowieso. Sag
1: mal, während unserer Podcast-Aufnahmen, wir werden hier mit sämtlichen klimatischen äh, Geschehnissen konfrontiert. Wir haben ja schon mal aufgenommen, da hatten wir draußen gefühlt minus 12 oder 13 Grad. Aktuell haben wir draußen, glaube ich, um die 30 Grad. Also mhm. es ist alles dabei.
0: Stimmt. Und da wir ja das Wetter nicht verhexen dürfen, müssen wir uns auch weiter dem Ganzen aussetzen. Aber wir machen es sehr, ja sehr gerne für
1: so euch. So ist das. Wir für euch.
0: Genau. In diesem Sinne... Noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Frohe Weihnachten, frohe Ostern, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns
1: heute Finde ich sehr schön, im Hochsommer von äh, Weihnachten zu reden. Genau, Aber gut, das können wir gut. Wir
0: haben gestern, gestern war, können wir ja mal sehr transparent sein. Ähm, heute haben wir den 26. Juni und vor zwei Tagen waren es exakt noch ein halbes Jahr bis Heiligabend.
3: Ja.
1: Wahnsinn, oder? Wie schnell das alles geht.
0: Wollte ich gerade sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für diese schöne Folge. An dich, Stefan, an euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Episode des Podcasts. Jo. Bis dann.
1: Macht's gut, liebe Piratenfans. Tschüss. Bibi
2: Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.